0: Добрый день всем еще раз. Мы сегодня в эфире вместе с Юрием Васильевичем Петровым, с терапевтом, пульмонологом. У нас сегодня замечательная тема, очень обширная, наверное, амбулаторное лечение коронавирусной инфекции. Юрий Васильевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашем отношении к лечению коронавирусной инфекции.
1: Здравствуйте, да, меня зовут Юрий Васильевич Петров, я врач, терапевт, пульмонолог, прошел уже определенный путь и в плане преподавания, и в плане практической деятельности, работал практически на всех ступенях здравоохранения российского, если государственной, частной медицины и федеральные центры. И сейчас я уже прохожу подтверждение диплома за рубежом, и, но в принципе продолжаю консультировать пациентов уже в рамках вашего сервиса, чему я безмерно рад. Мы тоже. А, да. а, что касается амбулаторного лечения ковида, это м, крайне больная для меня тема, потому что я вижу, как много существует ошибок, и до сих пор, хотя ковиду уже практически два года, а, точнее, уже даже больше двух лет. Тем не менее, что было в первую волну, когда я работал непосредственно в стационаре непосредственно в ковидной бригаде, когда люди не знали и врачи не знали, как лечить эту новую болячку, то, к сожалению, сохраняется в том или ином виде и сейчас, когда уже разработаны, и гайды разработаны, общие рекомендации, в том числе даже и российские рекомендации привели более-менее в договоримый вид. Но на местах врачи, часто и сами люди, они продолжают лечиться э, не совсем верно, не совсем правильно, часто не понимая, на какое звено патогенеза не пытаются воздействовать, почему те препараты нужны, эти не нужны. То есть здесь э, ситуация, изм... если она изменилась, то не сильно кардинально. Поэтому говорить про это нужно, говорить про это обязательно необходимо, и, э, но при этом четко понимать, что все-таки здесь... Э, Ключевой момент – это то, что говорит вам врач, то, что говорит э, специалист, который те, кто, прошел ту или иную подготовку в этой специальности, но ну, не в целом. А доверять или не доверять – это тоже вопрос, конечно, второй.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну, давайте начнем. Я тут подготовила ряд вопросов. Вот самый первый у меня такой – сколько на сегодняшний день? Вообще, какая статистика? По проценту из всех заболевших коронавирусом, сколько остается дома?
1: Ну, опять же, здесь надо понимать, что системы здравоохранения разных стран, они все-таки функционируют немножко немножко по-разному. Если брать Россию, то порядка, наверное, 80-85% лечится амбулаторно. То есть все-таки это большая часть заболевших. И поэтому, опять же, это крайне важно проговаривать, что нужно, что не нужно делать. Потому что здесь, как себя человек ведет на амбулаторном лечении, во многом определяет его дальнейшее самочувствие в течение болезни. И э, в той или иной степени, опять же, определяет, попадет он на стационар или не попадет.
0: Mm-hmm. Так. Хорошо. Давайте тогда сначала. Вот раньше все заболевшие ориентировались, ну как понять, что у тебя коронавирус. Раньше все ориентировались по потере обоняния. Сейчас у нового варианта вируса что-то изменилось?
1: Ну, по сути... Э- Опять же, нужно понимать, что у коронавируса нет специфических симптомов. Да? Может быть, температура, может не быть, температура, может быть, кашель, насму, боль в горле, может их не быть, может быть, потеря обоняния может не быть. А, многие а, коронавирусы, потому что коронавирусы, это большая группа, да, вирус это не один ковид. Многие риновирусы, аденовирусы способны также вызывать потери обоняния. И сам по себе этот симптом, он хоть и чуть более специфичен для коронавируса, все же это не определяющий симптом. И только по его наличию нельзя судить, что у вас там коронавирусная инфекция. Единственный э, момент, который необходим при любых симптомах ОРВИ на текущий момент, в период эпидемии, пандемии, это диагностика непосредственно на COVID. Это ПЦР-диагностика или экспресс-тест на антиген. Это то, что я советую всем пациентам и то, что в принципе э, регламентируется всеми гайдами на текущий момент времени. Если у вас есть симптомы ОРВИ, обязательно нужно пройти ПЦР-диагностику. Надо понимать, что пациент диагностика в 2020 году, и сейчас это совершенно разные тесты. И сейчас значительно выросла чувствительность этого теста, и он выявляет коронавирусные эффект гораздо-гораздо лучше, гораздо более точно. И уже есть все основания доверять этим тестам, и их выполнение строго обязательно. Также нужно понимать, что если человек заболел, и если он живет не один, с семьей, с родственниками, то при тестировании, опять же, по всем регламентам, в хороших, идеальных условиях, так скажем, должны быть протестированы все, кто живет с ним на одной территории. Это и родственники, это и дети, это ну, взрослые дети, все, кто проживает с ним рядом. Потому что и коронавирусная эффекция, и любая другая вирусная эффекция – это высококандагиозные заболевание. То есть они передаются крайне-крайне легко, поэтому проверять нужно всех, и, и, и до результатов изолировать тоже нужно всех.
0: Угу. А вот если ну, человек заболел, он, естественно, живет с семьей, а ему надо ли сразу как-то изолироваться, носить маску дома а, до выявления ковида? Вот, это имеет вообще основания. Это может оградить окружающих
1: его. Но... Вопрос, на самом деле, интересный, потому что, в целом, конечно, если вы живете с болеющим человеком на одной территории, да, квартира, то э, с большой вероятностью, что у вас уже в, каком-то, в каком-то, какое-то время вы находитесь с ним в инкубационном периоде. Человек в инкубационном периоде также заразен, и вы также можете болеть, но у него симптомы уже начались, а у вас еще не начались. Mm-hmm. А такая ситуация возможна. Другая ситуация, что, например, человек, У человека хорошее, грубо говоря, здоровье. У него нет хронических тяжелых заболеваний. Во многом заболеет человек или не заболеет, зависит от той инфицирующей дозы, от того количества вируса, грубо говоря, которые попадают к нему в организм. Если вирус попадает много, то человек может заболеть. Если вирус попадает мало, то иммунная система может справиться и заболевание не разовьется. Это называется инфицирующая доза. Чтобы снизить инфицирующую дозу, соответственно, конечно, желательно на болеющего человека, прежде всего, надеть масочку, чтобы распространение вируса было минимальным. Также лучше, если он будет в отдельном комнате, mm-hmm. пользоваться своими, своими предметами быта, своей посудой, своей там кружкой для чая, и до появления симптомов у всех, проживающих на территории, изоляция больного человека вполне допустима. Она не не строго регламентируется, но тем не менее с практической точки зрения это будет полезно. Масочка – это обязательно, потому что маска – ключевой момент, который защищает нас от от построения вируса. И прежде всего она должна одеваться на болеющего человека, если это касается именно квартиры, квартиры. Mm-hmm. Так-то, конечно, должна быть на всех типах ну, Да,
0: конечно, да. <свят> Спасибо. Mm-hmm. А вот сразу тогда вопрос вытекает. Если заболевает привитый родственник, mm-hmm. а правда ли, что он распространяет меньше вируса? Mm-hmm.
1: Нет, вряд ли здесь <свят> надо опять же понимать что э, приивка это главная профилактика коронавирусной инфекции то есть сделав приивку мы с меньшей вероятностью заболеем так как чуть чуть повышается барьерный функц организма и э, с гораздо гораздо меньшей вероятностью мы получим тяжелое течение и э, летальный исход как итог эм... Но вакцина не защищает на 100% от заражения. Ни одна вакцина ни до коронавируса, ни после коронавируса. И э, это бронежилет, как говорится, но в голову попасть все равно может. Поэтому если больной человек вакцинированный и не вакцинированный, должны выполнять одни и те же защитные меры, потому что э, убить какую-то случайную бабушку, пройдя рядом с ней, все-таки нежелательно. Поэтому mm-hmm. здесь э, масочка и э, социальная дистанция и самоизоляция, все это строго обязательно для любого э, человека, будь он вакцирован или будь он не вакцинирован. Если защита пробита, особенно касается текущего штамма, дельта штамма, который высоко э, то, конечно, меры необходимы.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Вот, допустим, человек заразился, он живет один, возможно. Любое, как вы уже сказали, сейчас любое респираторное заболевание стоит рассматривать как ковид, то есть подразумевать его. И вот пока он лечится, может быть, он даже не сделал тест, потому что он имеет возможность изолироваться, ему надо изолироваться дома, да, на сколько? На две недели, допустим.
1: Ну, российские регламенты говорят о двух неделях, если мы почитаем mm-hmm. там, регламент CDC, да, американская контроль, центр контроля заболеваемости, там говорится о 10 днях. Mm-hmm. Но в любом случае все регламенты подразумевают проведение ПЦР-теста. Mm-hmm. Если ПЦР-тест положительный, это будет точка отчета, и 10 дней с момента положительного теста. Если симптоматика сохраняется, если она есть, то до полного выздоровления, до отсутствия температуры, это очень важно. Отсутствие температуры 24 часа в принципе будет говорить о каком-то более-менее выздоровлении. Это опять же по данным CDC. Если симптомов нет, то есть без симптомного течения, но при этом вирус положительный, также CDC говорит о 10 днях. В реалиях российских Регламенты, сколько я понимаю, не менялись, 14 дней. Отрицательный mm-hmm. а, тест должен быть, прежде чем человек появится уже где-то в обществе, на работе. То есть первый тест положительный, второй тест должен быть отрицательный. Тогда человек считается не болеющим и может быть уже может выходить из самоизоляции.
0: Mm-hmm. Юрий Васильевич, проверьте, пожалуйста, mm-hmm. говорят, вас плохо слышно. Может быть, чуть погромче.
1: Mm-hmm. Хорошо, хорошо. Yeah. Mm-hmm. А mm-hmm. мне хорошо
0: слышите? Да, я слышу. Mm-hmm. Угу. Так, хорошо, у меня следующий вопрос. Нужно ли сейчас всем иметь дома пульсоксиметр в связи с такой ситуацией?
1: А, Но ну опять же, вопрос, который не регулируется одними <laughs> рекомендациями. Из практических э, соображений могу сказать, что ковид с нами надолго. Да? И, а пульсоксиметрия и сатурация крови – это важный параметр, которой оценивает динамика состояния. Поэтому я своим пациентам рекомендую все-таки его приобрести. Но тут надо понимать, что пульсоксиметрия сама по себе, она зависит от нескольких факторов, которые могут повлиять на ее точность. Сам принцип работы пульсоксиметра – это светооптический датчик, ну, если простыми словами, светооптический датчик. есть два источника света и два приемника света. Две волны – это красная и инфракрасная. Такая особенность гемоглобина, к которому мы присоединились у нас молекулы кислорода, то, что он может поглощать инфракрасный диапазон света. И по степени поглощения, по разности прохождения волн, классический через палец, хотя есть еще на нос, на ухо, по степени поглощения, по степени прохождения оценивается насыщение кислородом, оценивается сатурация. Поэтому, исходя из принципа работы, есть множество факторов, которые могут повлиять на точность датчика. А, во-первых, это его чистота. То есть при частом использовании надо следить, чтобы со- сами поверхности а, они были максимально чистые, потому что грязь, там, под mm-hmm. ну, какие-то бытовые загрязнения, они значительно снижают точность. Второе, исходя из того, что это цветооптический датчик, а, освещенность помещений не должна быть пиковой, да, то есть нельзя измерять сатурацию на улице, предположим, солнечный день, а также нельзя измерять, ну, нежелательно измерять ситуацию в каких-то ярко-ярко-ярко освещенных а, помещениях. Ну, дома это вряд ли, потому что дома все-таки освещение не такое яркое, больше что касается каких-то ну, может быть, тацы, операционные, либо еще что-то. Mm-hmm. Также, опять же, исходя из того, что измеряется ситуация крови, если у человека периферический вазоспазм, например, mm-hmm. да, в период подъема температуры у нас бывает, сужаются периферические сосуды, mm-hmm. поэтому ситуация может быть ниже, чем она есть на самом деле. Также может быть ситуация не совсем точная при наличии у человека каких-то нарушений ритма, ритмии, любого генеза mm-hmm. любого характера. Тоже тут иногда бывают проблемы с подсчетом. Есть разные датчики, есть разные совершенно по точности, они обычно чем они более точные, чем они гораздо более дорогие, и они не применяются бытовым использованием. В текущих реалиях оптимально, наверное, все-таки пульсоксиметр дома иметь, хотя бы один на семью, потому что если идет заболевание, особенно если у человека уже есть какие-то сопутствующие заболевания легких, например, хоббл, либо астма, mm-hmm. и человек, особенно при хоббл, в той или иной степени уже адаптирован к гипоксии, то есть у него изначально сатурация может быть немножко более низкая, чем у здорового человека, то он может не почувствовать существенное снижение сатурации, и, соответственно, не может, не может не почувствовать, что нужны же какие-то более активные меры по его терапии, либо необходима будет госпитализация. Поэтому здесь мониторинг крайне важен. Поэтому психосиметр дома ничего против него не имеет. Но опять же, Хорошо. это не регулируется.
0: А какие цифры должны все насторожить человека? Ниже, ниже чего? Ниже девяносто двух Да, да.
1: Кстати, забыл сказать, что еще темный лак очень сильно влияет. В принципе, лак на ногтях уже у женщин, потому что недавно у меня Ничего было. Чего себя, да, которая испугалась, что у нее синистская сатурация, но при этом просто у нее был темный зеленый лак. Mm-hmm. А, а здесь нормально мечтаются показания 95 100 То есть здесь, на эти уровне, мы ориентируемся. Но при этом надо понимать, что 94 это все еще относительная норма. 93, ну куда ни шло еще, если человек не испытывает явных признаков одышки, то ладно, а все, что ниже 93, это уже расценивается как не очень хороший фигностический признак, который требует как минимум очного осмотра врача.
0: Просто у меня вот в семье недавно была ситуация, болел пожилой человек, чувствовал себя в целом удовлетворительно, температуры высокой не было, одышки не было, но вдруг там на третий день, наверное, измерений, сатурация обнаружилась 90. Mm-hmm. А, вот, Но ну, вызвали скорую, там отвезли в стационар, сделали КТ, на КТ поражений вообще не выявлено. То есть человека отпустили домой буквально там через день. Mm-hmm. Но вот была такая сатурация. То есть это могло быть, например, связано с аритмией, или это все-таки течение болезни?
1: Mm, вряд ли, если действительно не было подтверждена сатурация, то, ну, то опять же те же факторы, которые я перечислял, загрязнение датчика, mm-hmm. это аритмия, mm-hmm. это вазосфазм. Если э, было измерение ситуации на фоне подъема температуры, например, там 37, и температура росла в 38-39, тогда действительно ситуация может быть ниже, ввиду того, что перифический кровоток он сужается. То есть холодные руки, сами по себе это э, относительные препятствия нормальному измерению ситуации.
0: Mm-hmm. Понятно. Так, что еще я хотела спросить. Вот, вообще, вот, когда заболел человек, допустим, сдал уже ПЦР-тест, но ну, еще у него, там, может быть, нет результата, врача срочно вызывать? Вообще, Насколько это важно, вызвать врача, и чтобы он что-то назначил, там, что-то попить обязательно, может быть, поколоть?
1: Ну, отсюда идут, на самом деле, большинство проблем. Потому что люди, ввиду того, что сейчас так или иначе есть ощущение неотделенности, ощущение паники в обществе, ковид, особенно текущая волна, это вообще что-то катастрофическое в России. Поэтому все стремятся вызывать врача. Есть ли в этом смысл? На самом деле нет. Это мы уже чуть позже поговорим о лечении. Здесь... Uh, все зависит от того, какой врач и какие у вас ожидания от врача, потому что врач, даже зная, например, что иные препараты при ковиде не нужны, тем не менее вынужден реагировать на ваши ожидания от вашей встречи. Если человек, если врач придет и скажет, что там, отдыхайте, пейте, принимайте там могут стоять необходимы, uh, вы скажете, а лечить это чем, собственно? Uh, ну uh, да, кто-то, кто-то тоже... скажет, плохой кто-то... врач ничего <свят> не назначил. Да, да, да. И потом этому врачу у нас же в обществе принято, да, если врач плохой, можно на него написать жалобу. Соответственно, пару... врач, который работает по регламентам, по гайдам, но при этом находится в реальности, в государственной медицине, например, он пару раз получит шапке, так скажем, от вышестоящего начальства, который точно знает, как лечить сопли. И в следующий раз он уже скажет, хотите лечиться, вот вам лечение. Вот вам 15 наименований препаратов. На здоровье. Вот mm. вам еще антибиотики, вот вам еще токсометазон, хотите лечитесь. Я умываю руки, так скажем. Если вы, так, грубо говоря, хотите, э, если у вас есть желание, пожалуйста. Поэтому здесь я всегда э, хочу, чтобы и пациенты, и врачи осознавали, как бы, грубо говоря, себя в пространстве. То есть пациент тоже должен понимать, что э, по крайней мере, овладеть хотя бы базовой информацией, для чего мы сейчас с вами общаемся, что как такового этиологического лечения, то есть воздействия еще непосредственно на вирус сейчас нет, что симптоматически дома мы можем воздействовать лишь на очень немногие изменения патогенеза, патогенетически. Симптоматически тоже можем предпринять все те действия, которые показаны при любой другой РВИ. Поэтому... То
0: есть, сейчас нет, насколько мы знаем, противовирусных препаратов, которые воздействуют на COVID, правильно?
1: Да, да. Они в разработке, надеюсь, что они в скором времени появятся, но в текущий момент их нет. И э, все, что позиционирует себя как противовирусная терапия, как атеотропная терапия, к сожалению, она не показала себя никак в клинических исследованиях. Поэтому на нее уповать не стоит. Есть э, молпоминавир, который разрабатывается и проходит испытание. Сейчас, по-моему, закончена вторая стадия, будет третья. Если он тебя хорошо зарекомендует, возможно, у нас появится первое средство от коронавируса этиологического характера. Э, в России сейчас проходит испытание МИР-19. Не будем mm-hmm. пока делать никаких по нему выводов, дождемся результата. Mm-hmm. Uh, но что сейчас есть на рынке, uh, это все наши классические противовирусы, арпидол, кагацел, гаверин и, и прочее. Есть даже фай и перовир, который в России позиционируют как этиологическое лечение коронавирусной инфекции. При этом нигде в мире он больше не используется, и uh, его испытывали, но он не показал себя как эффективный препарат. Это не помешало его включить рекомендации и, соответственно, использовать его и в стационарии на дому. Um, не надо. Файперавир, к сожалению, кроме того, что он бесполезен, он еще достаточно токсичен, поэтому ничего, кроме рвоты и, возможно, диарея, вы от него не получите. Уж точно не получите улучшения коронавирус... при коронавирусной инфекции.
0: Вот. Понятно. А уже есть как раз в тему вопроса от пользователя. Какие антиагулян... антикоагулянты надо пить и с какого дня заболевания? Надо ли? Всем ли надо? Вот.
1: А сразу обозначу, что на самом деле не так уж много препаратов, да, даже в условиях стационара, применяемых при коронавирусной инфекции, имеют эффективность. Сейчас это антикоагулянты, да, это могут быть гепарин, там, либо какие-то производные, это могут быть таблетированные антикоагулянты или квестан, либо ксарелта. Это могут mm-hmm. быть э, гормоны, эксометазон, как единственный эффективный препарат, который применяется опять же в стационаре. Они включены mm-hmm. в, во все рекомендации, во все гайды. А, достаточно долгое время были препараты интерлекинов, ингибитор интерлекинов, э, ингибитор янускинаст, то есть достаточно специфические иммуносупрессанты, которые ранее использовались там при, например, опухолевой прогрессии или при рематоидном ватрии, сейчас не применяются при ковиде, применялись, э, сейчас пересматриваются все-все рекомендации, и большинство из них исключается как неэффективные при дельташтане. А, но Опять же, это все стационар. Дома ни одни рекомендации зарубежные, ни, да и российские, кстати, тоже не рекомендуют прием ни антикоагулянтов, ни гормонов, ничего, потому что при применении любого эффективного препарата, эффективного препарата, не гомеопатии, а эффективный препарат, mm-hmm. надо понимать, что всегда это определенный выбор между вероятным хорошим эффектом и вероятными побочными эффектами. Вот это соотношение вреда и пользы, оно оценит, должно оцениваться врачом. И э, если принимается решение о назначении того или иного препарата, значит, в данном случае э, польза превышает риск. А при амбулаторном лечении, потому что амбулаторно, как мы понимаем, должны лечиться легкие случаи ковида. При легком ковиде не требуется ни дексаметазон, ни э, преднизолон, ни ни антикоагулянты. Uh, это просто не uh, вмещает вот этот основной принцип медицины, не навреди, да, и uh, не соответствует uh, соотношению польза вред Поэтому, uh, и опять же, uh, последнее исследование по псих 4 b было рандомизированное исследование, uh, где исследовались три группы, если я не ошибаюсь, даже четыре группы пациентов, то есть те, кто не получал ничего на амбулаторном лечении, Те, кто получал в профилактической дозе Эликвиз, те, кто получал в лечебной дозе Эликвиз и те, кто получал аспирин. Так вот, разницы в госпитализациях и каких-то осложнениях или в летальном исходе у этих четырех групп пациентов не было. То есть прием на домашнем лечении аспирина и любых таблетированных или инъекционных антикоагулянтов это затея достаточно опасная, потому что надо понимать, что здесь при приеме антифингулянтов высокий риск кровотечения. Mm-hmm. Uh, умереть от кровотечения или получить геморрагический инсульт дома uh, ничуть не лучше, чем получить тромбоз. Uh, опять же, повторюсь, при легком лечении риск тромбоза он на самом деле не очень высокий, он практически минимальный. И uh, здесь риск кровотечения значительно превышает все возможные риски тромбоза. А mm-hmm. uh, средний тяжелый, тяжелый типы формы лечения, течения ковида должны лечиться в стационаре. А там а уже вот сейчас... не принимают врач.
0: А вот сейчас сразу вопрос поступил. А если не принимают в стационар? К сожалению, к сожалению сейчас встречаются такие ситуации, когда угу. ну, нет мест, не всех принимают, может быть. И приходится дома как-то выживать. И вот человек спрашивает, и колоть диксометазон, и почему-то цифтриаксон, не знаю. Ну, то есть вообще, что делать, если не принимают?
1: На самом деле вопрос очень сложный, потому что э, индивидуальный подход к пациенту все еще важен. И в данном конкретном случае нужно оценивать э, ситуацию достаточно детально. Это наличие факторов риска, это наличие хронических заболеваний, это предшествующие патологии, это вакцинация была или не была. Я здесь, скорее всего, не отвечу однозначно, потому что э, я понимаю, что ситуации бывают разные. Бывают ситуации, когда нет амбулаторной помощи совсем, или она труднодоступна, когда нет стационара, нет э, возможности положить себя в больницу при наличии всех возможных показаний тогда э, решение принимается индивидуально с человеком при взвешивании всех возможных рисков и э, опять же, той же самой пользы. Это абсолютно не повсеместная ситуация, потому что если мы возьмем то количество применяемых на, на дому коагулянтов и гормонов, которые есть сейчас, это, конечно, не соответствует тому случаю, что человек не принимает ну да. Поэтому здесь сложно К сожалению, Да. И, да я, я понимаю российские реалии, и на самом деле я долго сам них сам проработал. Очень сложный вопрос. Здесь все очень индивидуально.
0: Угу. Так, спасибо. А вот еще вопрос. Что вы думаете по поводу лечения моноклональными антителами?
1: Ну, это к вопросу о том, что, чем лечат стационарные. То есть это все да. это стационарное лечение, дома ничего из этого не применяется. А, что касается моноклональных антител, опять же сейчас пересматриваются все зарубежные uh, протоколы, потому что, например, если мы возьмем социализумаб и его применение в первую волну пандемии, когда он показывал достаточно хорошие результаты uh, в Обрубании токинового шторма, в улучшении состояния пациента на EVL, то сейчас результатов уже практически нет, ввиду наличия более э, смертоносных штаммов коронавируса. А, поэтому, что касается моноклональных антител, во-первых, сам по себе вопрос сейчас достаточно спорный, то что единицы показывают эффект при дельта. А, mm-hmm. Во-вторых, они не применяются дома никаким образом вообще, в принципе. Это только стационарные препараты.
0: Mm-hmm. Хорошо, а еще вопрос. Что что вы думаете по поводу ингаляции буддесонидом? Правильно ли я записала? Эффективно ли они применяются ли дома?
1: Смотрите, если мы берем человека среднестатистического, без хронических заболеваний, легких и бронхов, то есть без астмы и без хоббл, ему никакие ингаляции не нужны в принципе. То есть у нас почему-то в стране крайне популярен небулайзер, как прибор домашнего использования. Раньше, наверное, была картошка, сейчас появился небулайзер. Mm-hmm. И люди, и детям, это самая, на самом деле, моя боль, и взрослым применяют ингаляции чем угодно. Это может быть и физраствор, это еще самое благоприятное. Это может минералка, быть амбраксол, минералка, может быть и будесанит, и кульмикорт, и биритуал это все в среднестатистическом лечении ковида, конечно, не нужно. Mm-hmm. Пытались как-то провести у нас исследование, что инвеляции премизолона как-то уменьшают течение, улучшают течение ковида, но опять же это в стационарных условиях. во-вторых, mm-hmm. а, во-вторых не улучшают. Все-таки доказательств этому нет. Ингаляции mm-hmm. с высокоактивными веществами, с бронходилататорами или с ингаляционными фортикостероидами люк- показаны только при наличии обструкции бронхоаптера, то есть сужение бронхоаптера. Это возможно при длительно текущем хроническом ракете, но чаще всего это астма, это бронхоспазм, это хобл. Только в этом случае показаны эм, ингаляции, но это опять же не случай ковида. Если на фоне ковида у вас ухудшается течение астмы, тогда вопрос дискуссионный. Но среднестатистически для лечения простого ковида, для прилечения кашля, особенно почему-то стало популярным, э -э 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 это не применяется. Единственное, что возможно, это постоянное поддержание их дыхательных путей влажный Это очень важно, потому что это уменьшает э, и кашель, если он имеет место быть, это уменьшает раздражение слизистой, э, это можно поддерживать путем достаточного потребления жидкости в организме, то есть примерно 2-2,5 литра на среднего взрослого человека. И это э, поддержание влажности в помещении, то есть порядка 40-60% mm-hmm. это может быть увлажнитель, это может быть регулярное проветривание в Эти два фактора помогают и уменьшить кашель, и улучшить само состояние слизистой дыхательной системы, но mm-hmm. не ингаляции. Если есть жгучее желание что-то себя ингалировать, если все-таки эти обычные меры не работают, ингаляции с физраствором, как наиболее э, чистым, да, стерильным препаратом, иногда допустим, но опять же лучше этот момент обсудить, потому что ну, это mm-hmm. инвазивные методы лечения.
0: А вот сразу тогда спрашивают про мукалитики. Их стоит использовать mm-hmm. при ковиде?
1: Нет, колесики это еще одна моя боль, потому что э, они применяются крайне-крайне неверно. Э, При вирусной инфекции кашель обусловлен тем, что идет повреждение слизистых дыхательных путей. Э, Там идет процесс воспаления, обнажается нервное окончание, слизь становится чуть более чувствительной ко всем внешним воздействиям. Во-первых, она... э, более реагирует на ту слизь, которая в норме или не в норме находится в бронхах. Она реагирует на внешний сухой воздух, холодный воздух, на пыль, на все что угодно. Это провоцирует кашель. К сожалению, сейчас на текущий момент нет никаких средств, которые улучшили бы или ускорили бы заживление слизистой. Что делают мукалитики и что делают э, отхаркивающие препараты в принципе? Они либо увеличивают э, продукцию мокроты, да, mm-hmm. То есть э, мокрота у нас продуцируется в норме, это один из элементов самоочищения бронхов. То есть у нас вне, вне болезни э, постоянно присутствует мокрота, постоянно присутствует слизь в бронхах, на нее оседает пыль, на нее оседают всяческие чужеродные агенты, в том числе микробы, вирусы. Это все благодаря работе ресничного эпителия благополучно выводит из легких и не вызывает ничего психологического. А время болезни продукция мокроты может быть чуть более высокая, э, но тем не менее это не... Не наличие хронических заболеваний – это не повод применять что-либо дополнительное. Все отхаркивающие и все муколитики, они лишь э, увеличивают количество мокроты, что приводит к заводнению, к заболачиванию бронхов и э, повышению риска присоединения вторичной, например, бактериальной инфекции. То есть здесь э, прием всех этих препаратов, он, э, не показан, и вообще существует на самом деле не очень много показаний для их применения. И что еще не то, что э, рекламируется у нас крайне активно по телевизору, буквально вчера видел, как не надо терпеть, надо лечить кашель, вот вам там вам брак толку не будет. Конечно, это большой вред своему организму и вмешательство в нормальную работу регуляции муколитического клиренса, мукоцеллярного клиренса. И надо, если у вас нет хронических заболеваний легких, если у вас не гнойная, не бактериальная пневмония, муколитики показаны в очень ограниченном количестве случаев, а при ковиде в большинстве случаев сухой кашель, не влажный сухой кашель, и сухой кашель терапии не поддается в принципе, кроме тех общих мер, это увлажнение воздуха, увлажнение себя питьем и э, поэтические помещения, ничего кроме этого применять не нужно. Кашель, вот какой-то... сейчас
0: опять вопрос, тогда почему терапевт назначает АЦЦ продолжительно? Ну, Почему, вопрос, Юрий? Вот тут еще кто-то спрашивал. Это, это вредители, которые составляют эти протоколы и делают эти назначения?
1: Вопрос дискуссионный. По поводу протоколов я сказать, наверное, не смогу, потому что я их не составал, и я их не создаю, и не, не очень понимаю всех этих подводных течений, которые там есть, а, а их на самом деле вероятнее всего, много. Поэтому российских протоколов я лучше касаться не буду. Но даже там написано, не написано назначать АЦЦ длительным курсом на дому пациента. Это тоже нужно понимать. Лечение ОРВИ, если мы почитаем, да, там есть орбидол, есть, по-моему, перферон, если вы не убрали в последней редакции, но там нет отхаркивающих препаратов, там нет ингаляции, там нет там, грудного сбора, либо еще чего-то. То есть, опять же, это все а, какие-то ну, либо авторские, либо, опять же, по запросу пациентов созданные схемы лечения. Если, еще раз повторюсь эту ситуацию, что если врач приходит, он грамотный, он знающий, он читающий, может, даже владеющий английским, а, он приходит к среднестатистическому пациенту, ничего не назначает, кроме общих мероприятий, это плохой врач. Возможно, на него стоит написать жалобу, возможно, ему дадут нагоняй, и он решит, что давайте так Будем всех лечить по одной схеме. Поэтому здесь многое зависит от э, ожиданий пациента, от врача. Но тоже не надо забывать, что у нас достаточно много врачей, которые, м- мягко говоря, не уделяют время. но да у них и нет стиму- стимула для этого. Не уделяют время своему саморазвитию, своему самосовершенствованию и повышению профессионализма. Те схемы, те... Институты, которые созданы, тот же самый НМО, то же самое институты усовершенствания врачей, они направлены совершенно не на повышение профессионализма, а просто чтобы зарабатывать баллы, грубо говоря. Поэтому здесь ожидать от врачей следования последней буквы протоколов международных, сложно. Это невозможно в рамках системы здравоохранения текущей. Это невозможно в рамках той мотивационной системы, которая существует в системе, опять же, работы врача среднестатистического в России. Поэтому почему? Тут факторов много. Вопрос в том, что если вы слишком часто видите, что врач... Или у вас есть вопросы, или вы думаете, что он не совсем верно обозначил приоритеты в данном случае. Не совсем возможно. Возможно, потому что здесь очень много... Потребительского теоризма я это называет дезостроенный пациент, возможно, стоит получить второе мнение. Поэтому существуют такие сервисы, например, как Догма, где пациент может обратиться и узнать что-то еще, например, или получить второе мнение от другого специалиста. Потому что врач на местах, он и хочет, возможно, вам помочь, но, к сожалению, не имеет для этого ресурсов.
0: Mm-hmm. Спасибо. А еще тут сразу тоже вопрос задали. Можно ли все-таки пить рингалин, если кашель сильно мешает?
1: Рингалин – гомеопатический препарат. <laughs> пить его не нужно никогда и ни зачем. Спасибо. И, смотрите, есть момент провокации кашля, когда у нас идет раздражение слизистой верхних дыхательных путей, гортани и горла. Тела. Здесь э, возможно применение любых немедикаментозных рассасывающихся вещей. Это будет то стула, будь то там бориска, будь то что угодно. Весь смысл в том, чтобы увеличить э, продукцию слюны, чтобы она стекала по задней стенке глотки, по глотке в принципе, смачивала э, слизистую и уменьшала чувствительность этой слизистой внешней фактором. Это уменьшает кашель, это уменьшает вершение. Это постепенно приводит, э, ну, на фоне уменьшения симптоматики приводит, может быть, к бы- более быстрому уходу кашля как симптома, Но этого можно добиться чем угодно. Для этого не обязательно покупать что-то наподобие инкалины, которое, по сути, человек рассасывает и, по сути, приобретает то же самое, что он и получил бы при рассасывании той же самой барбариски.
0: Mm-hmm.
1: Единственный эффект – это увеличение отделение, но не более.
0: Понятно. Так, еще спрашивали, как вы считаете, ацикловир Поможет ли для профилактики ковида?
1: Это клавер, поскольку я помню. Это препарат. Смотрите, что касается противовирусных препаратов, нет ни одних. За рубежом не знают препаратов для лечения ОРВИ. Также там не знают препаратов иммуномодулирующего действия, которые применяются при ОРВИ. А в России они знают, активно применяют, но это не делает их более эффективными. Есть почему нельзя сделать какой-то препарат против ОРВИ? Потому что ОРВИ вызывает более 400 вирусов респираторных инфекций. А противовирусный препарат можно сделать только конкретному вирусу. Например, на текущий момент есть противгепатитские препараты: далтексклавир, валдексклавир, гандексклавир. Есть препараты против гепатита, гепатитов. Есть препараты против э, вируса иммунодефицита человека сейчас они активно используются а, также э, есть по крайней мере еще есть рубежный протокол хотя к ним есть достаточно много вопросов это препараты против гриппа это зелитомиевер занами mm. это препараты к конкретным вирусом сделать препарат против орви э, нельзя пока на текущий момент потому что слишком трудоемко это малоэффективно и это поможет против одного из четырех вирусов а препарат против герпеса, Он не поможет пить. Ну, и
0: тем более, наверное, невозможно придумать какой-то препарат для профилактики, чтобы не заболеть. Да, конечно. Единственная
1: профилактика это соблюдение в текущих реалиях это соблюдение дистанции, это mm-hmm. э, маска, это мытье рук, это проведение помещения, уборка помещения, и это вакцинация. Это единственная профилактика, которая может быть. Противовирусный пить эпид- для профилактики это неправильно. Антибиотики пить для профилактики это неправильно. Антибиотики не профилактируют, они лечат бактериальную инфекцию, только ее. Поэтому никаких мер профилактики в виде приема чего бы то ни было не существует, если это не считать за прием mm-hmm.
0: Так, спасибо большое, Юрий. Нам уже надо заканчивать, да, я сейчас еще вот задам пару маленьких вопросов. Значит, что же все-таки лучше принимать от высокой температуры, когда пациент находится дома? Процетамол или ибупрофен, что лучше?
1: В начале пандемии были соображения по поводу того, что ибупрофен может вызывать какие-то негативные негативные влияния на организм, да, что он увеличивает восприимчивость к коронавирусу, он что-то еще может быть негативное вызывает, но на самом деле никакие исследования это не подтвердили. Поэтому в текущих реалиях и парадостомол и ибупрофен, они одинаково полезны, одинаково возможны применения. Надо понимать, что есть суточные дозы, которые лучше не превышать. Для парадостомола это 4 грамма, для ибупрофена это 1200 миллиграмм, но они равнозначно полезны, можно применять что
0: угодно. Спасибо. И еще вопрос. Красные флаги. вот Человек переносит ковид дома. Вроде бы сначала все было неплохо, но когда уже точно пора вызвать врача или, может быть, даже скорую помощь?
1: вот Вопрос красных флагов, он очень важен, потому что действительно они определяют... Когда реально необходим очный осмотр и когда реально необходима госпитализация. Во-первых, смотрите, я всем пациентам с вами рекомендую, и в принципе это очень-очень важно для более объективной и точной оценки динамики состояния пациента, это ведение дневников. Для пациентов там, среднестатистических нельзя просто что у меня там вчера была температура там, 38, сегодня 37, вот как-то так. То есть здесь важно, чтобы это было максимально наглядно, поэтому лучше вести дневник самонаблюдения. Для температуры это измерение 2-3 раза в день а, с записью ее а, и... Также, если у вас есть пульсоксиметр, тоже можно изменять ситуацию и записывать ее. Если у вас есть проблемы с пульсом и с давлением, да даже если нет, лучше тоже их записывать. Если это номер дома есть, автоматически замечательно. Днем, утром, вечером сели, измерили, записали. Если вы вызовете врача и сможете не просто на словах ему рассказать, что у вас там три дня назад было 39, вы можете ему показать и он сможет оценить не просто то, что она была, а какая динамика была после этого, до этого и это значительно упрощает работу специалиста. По поводу красных флагов хочу сказать, что здесь прежде всего нужно обращать внимание на дыхание само по себе. Это красные флаги будут появление отдышки как таковой, то есть более частого дыхания, а, нехватки воздуха при минимальной физической активности. А, ну, наверное, в рамках квартиры это все, что может как себя может проявлять одышка, то есть не, чувство неполного вдоха, нехватка mm-hmm. воздуха, нехват, а, более частые чисто дыхательные движения. А, второе, что настораживает, это боль в грудной клетке. Mm-hmm. Если при дыхании есть боль, односторонняя, двусторонняя. Если она нарастающего характера, регулярного характера, это тоже не очень хорошо. Далее, если температура высокая, выше 39 градусов, при этом она не реагирует на жаропонижающие. Что значит реагирует? Это Не значит, что вы 39, выпили нурофен, и она у вас 36,6 стала. Нет, так не работает. Реакция на жаропонижающие – это снижение температуры примерно на 1 градус от исходной. Это уже хорошая реакция. Если такого не происходит, температура сохраняется 39 длительное время, это нехорошо, лучше бы все-таки как-то что-то сделать. Второй момент. Это все проблемы, связанные с неврологией, неврологического характера. Это может быть неврологический дефицит. То есть снижение зрения, нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение чувствительности, нарушение походки, шаткость, валкость, нарушение... В принципе процедуры вставания недержание калы или мочи это все будет крайне настораживающие моменты которые также требуют скорых мер mm-hmm. также красным флагом относится внезапный подъем температуры после периода ее стабилизации то есть mm-hmm. была была температура потом она снизилась до нормы надо понимать, что нормальная температура по всем рекомендациям ВОЗ 37 и 1, то есть до, этого, до этой цифры. Если 37, это еще нормально. И, mm-hmm. в принципе, это касается всех э, людей в целом. А вот резкий подъем температуры после периода нормализации не очень хороший признак, который может свидетельствовать, а может и не действовать. Но опереседний и торичный эффект. Здесь нужно же разбираться. Ну, в целом, и снижение сатурации, конечно, по пульсоксиметру, если на дома имеется. То есть, это основные моменты, на которые нужно обращать внимание. Также опасными и настораживающими будут эпизоды высокой, не высокой, а выраженной слабости. То есть, mm-hmm. если человек не может стоять в кровати, или ему это дается с трудом, хотя до этого еще было более-менее все хорошо. Если у него значительно снижено давление, если у него значительно снижен пульс, или наоборот, он избыточно повышен, там, 130-140, это тоже будет не очень хорошо. Эм, ну, наверное, в целом пока все, но она, опять же надо понимать, что при очном осмотре врач полностью оценивает человека. То есть, не только по одному симптому, но э, важна полная, полная, полная объективное оценка состояние. Поэтому здесь э, человек может... Э, вызвать врача, а врач уже э, должен понять, что происходит.
0: Mm-hmm. То есть уже надо в стационар или можно еще дома. Mm-hmm. Да?
1: да. По поводу КТ, здесь тоже, кстати, вопрос, хочу его тоже немножко осветить, потому mm-hmm. что э, первоначально э, КТ в первую волну, я помню, как мы еще это использовали, э, оно было значительно более точным как метод диагностики, чем ПЦР. Потому да, mm-hmm. что ЦР-тесты первые они были ну, достаточно слабенькие, они выявляли с гораздо меньшей вероятностью заражения коронавирусной инфекцией. И поэтому преимущественно проще было сделать КТ и понять, если пневмония, если она двусторонняя, э, полисемитарная, вирусная, этиология, то вероятнее всего человек ковид. А в текущих реалиях э, КТ нужно делать только при. Либо наличие красных флагов, тех, о которых я говорил, mm-hmm. либо на усмотрение врача, если КТ ему нужно по каким-то причинам для какой-то диагностики. Рутинно, mm-hmm. КТ мы не делаем. Это очень большая лучевая нагрузка. Это большая нагрузка на систему здравоохранения. Это э, ненужными исследованиями, которые мало когда меняют тактику лечения. Потому что, э, опять же, по моему опыту, стационар, можно сделать КТ утром там будет 10% поражения. Потом можно сделать КТ вечером, там будет 25% поражения. А потом сделать КТ утром, там будет 15% поражения. То есть вирусная пневмония, она достаточно лабильна по своему проценту. И опять mm-hmm. же, процент – это понятие достаточно такое субъективное, потому что там, грубо говоря, нет шкалы, да, то вот здесь будет 5%, а тут сейчас будет уже 10%. Mm-hmm. Все это оценивает врач, и, оценивает, и это зависит от того, оценивает ли это один тоже специалист, оценивается ли это на одном и том же аппарате, Потому что у аппаратов бывают разные настройки. Иногда берешь диск, как смотришь и не совсем понимаешь, почему такая картинка, хотя она не соответствует клинике совершенно. А там просто неправильные настройки аппарата были, его чувствительность. А, поэтому здесь КТ играет скорее роль диагностического характера при тяжелом течении и средне-тяжелом течении, когда уже идет снижение сатурации. Если сатурация mm-hmm. нормальная, если человек себя в целом неплохо чувствует, ну, Неплохо в контексте коронавирусной инфекции достаточно. Mm-hmm. Расковчатое понять, потому что э, чаще всего она протекает гораздо хуже, э, чем обычные УРВИ в э, субъективном понимании. Но, тем не менее, это все еще легкое течение ковида. Mm-hmm. Э, КТ делать не нужно. Это не рутинный метод, это метод диагностики при среднем тяжелом-тяжелом течении. И решение об этом принимает врач. Не нужно атаковать э, центры КТ-диагностики, не нужно атаковать врача, дайте мне КТ хотя у вас ситуация нормальная, ничего кардинально это не изменит. Это не 25%, 50%. При нормальном состоянии это не повод для госпитализации. Uh-huh. Если у вас есть какие-то хронические заболевания легких уже, например, там та же самая Хоббл, я к ней часто апеллирую, потому что она значительно модифицирует течение ковида, и у вас уже изначально процент полезной площади легких ниже, чем у здорового человека, то вам и 10% будет много и у вас уже снизится ситуация. Mm-hmm. А если у вас легкие здоровые, если вы сильно подвижный человек, возможно, занимаетесь спортом, то вам и 50% будет ни о чем. То есть я, я даже могу по себе сказать, я перенес ковид в первую волну работы, и у меня было 50% поражения легких. Mm-hmm. Я это, ну это, конечно, тяжело. Я пролежал, я не стал госпитализироваться, я пролежал дома не была очень высокая температура, но тем не менее не было снижения ситуации. То mm-hmm. есть 50% для здорового человека это не так уж и серьезно, потому mm-hmm. что надо понимать, что пневмония вирусная, пневмония бактериальная, это крайне разные по своей э, тканевой структуре э, процессы, потому что вирус пневмония чаще всего регрессирует практически, бесполезно, э, практически бесследно или с минимальными фиброзными изменениями, если человек изначально здоровый. Опять же, все достаточно индивидуально. С КТ крайне осторожно, не надо ее
0: делать просто. Понятно. Спасибо большое, Юрий Васильевич. У нас, конечно, не все вопросы мы охватили. Мне кажется, тут можно говорить очень долго но это невозможно в рамках одного эфира. Я хочу обратиться ко всем пользователям. Спасибо, что вы присоединились, смотрели наш эфир. Вы можете обратиться к Юрию Васильевичу на нашем сайте, на докма.ру, по любым вопросам, касающимся коронавирусной инфекции или общего направления, потому что Юрий Васильевич терапевт в первую очередь и пульмонолог. Поэтому, если еще остались вопросы, они для вас важны, пожалуйста, обращайтесь. Ну, а мы, я думаю, мы еще подготовим ряд публикаций по основным вопросам и по вопросам вакцинации, кстати, их тоже поступает немало. Ну, опять же, невозможно все охватить одновременно. Спасибо, Юрий Васильевич, всего вам хорошего. Спасибо. До свидания. И всем спасибо, не болейте.